0: Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte-Mamas-Podcasts. Schön, dass ihr auch heute wieder reinhört. Ich bin Christina Doliva und heute im Podcast zu Gast ist die ehemalige Miss Germany 2018, Anahita Rehbein. Anahita ist nicht nur Model und Influencerin, sondern hat mit ihrer Freundin Olivia auch einen eigenen Podcast. Dort gewährt sie Einblicke in ihr Leben als Mama des eineinhalbjährigen Max und bezeichnet den Podcast sogar als virtuelle Selbsthilfegruppe. Heute gibt sie uns Tipps für unsere Neujahrsvorsätze und verrät uns außerdem, wie sie beim Feiern festgestellt hat, dass sie ihre Rückbildungsgymnastik geschwänzt hat. Da sind wir mal gespannt. Einen schönen guten Morgen, Anahita. Schön, dass du heute Zeit für uns hast. Ich habe dich ja gerade schon mal ganz kurz vorgestellt, aber unsere Community will natürlich noch mehr wissen. Also erzähl doch mal kurz, wer du bist und was du so machst.
1: Genau. Hallöchen. Also ich bin die Anahita. Ich habe einen kleinen Sohn, der ist jetzt ziemlich genau 17 Monate alt und ähm, ja, was habe ich davor gemacht? Ich habe davor ganz normal studiert, ähm, ich war tatsächlich ja noch, noch 2018 in Germany, habe da ziemlich viel erlebt und habe damals dann eben auch angefangen mit Instagram und ja, mittlerweile mache ich Instagram hauptberuflich quasi und ähm, ja, neben eigentlich viele, jetzt natürlich hauptsächlich Mamas mit, einfach durch meinen Alltag, ähm, durch alle Höhen und Tiefen und ja, also ich hatte nicht einen ganz einfachen Start mit Max. Also ich muss, also Max ist mein Sohn. Ähm, es war ein bisschen holprig, sage ich mal. Also ich habe es mir alles viel einfacher vorgestellt. Und ähm, ja, jetzt haben wir uns echt richtig cool eingegrooft und ähm, haben unsere Routine gefunden. Und jetzt kann ich auch sagen, dass ich so 100 Prozent da bin und da Max quasi ein Add-on ist.
0: Total witzig, ich kann mich damit
1: wirklich gut identifizieren, weil meine
0: Tochter ist sechs Wochen jünger als der Max. Ach, krass. Das heißt, äh, ich bin da eigentlich auch schon immer die ganze Zeit am Mitfiebern und habe auch in der Schwangerschaft ganz fleißig, naja, nicht ganz fleißig, aber hin und wieder deine
1: Workout-Videos <lacht> <lacht>
0: Ich bin nicht ja. so spottlich, muss mir dazu sagen. Ja. Gell? Ähm, und wie man jetzt vielleicht hört, äh, das wird dem einen oder anderen, der den Podcast jetzt äh, sich anhört, dann auch auffallen. Wir sind zwei Schwaben und es könnte ja. sein, dass wir zwischendurch ein bisschen schwebeln.
1: Ich kann aber das, das, das wirklich gar nicht unterstellen. Mit, ja, wollte ich gerade sagen, also wenn ich versuche, irgendwie mein Schwäbisch abzustellen, dann wird es sich so komisch anhören. Aber ja, deshalb lasse ich es einfach. Nee, das passt schon,
0: das macht sie auch authentisch und wir sind ja hier bei den echten Mamas und nicht bei den aufgesetzten Mamas, deswegen machen wir das jetzt einfach so weiter. Ja. Also ich habe mir das definitiv mit dem Kind auch einfacher vorgestellt, auch äh, die ganze äh, Geburt und so weiter. Äh, soweit ich weiß, war das ja bei dir auch ziemlich äh, turbulent. Magst du dazu ja. was erzählen, beziehungsweise kannst du uns sagen, wie es dir jetzt damit geht? Weil ich glaube, du hast auch schon mal in einem YouTube-Video darüber gesprochen, ja, wie genau. also, die Entwicklung bei ähm, dir gelaufen ist.
1: Ja, also tatsächlich, meine Schwangerschaft selber, die war ja wirklich ein Traum. Also, ähm ich hatte wirklich gar keine Probleme in der Schwangerschaft. Ich habe eigentlich gar nicht gemerkt, dass ich schwanger bin. Klar, ich hatte einen Bauch, aber ich habe bis zum Tag der Entbindung Sport machen können. Ich hatte nicht irgendwie krasse Gelüste. Ich war nicht müde. Also mir ging es wirklich so, so gut. Und ich hatte eine Freundin, die hat drei Monate vor mir entbunden. Und bei ihr war halt auch das Entbinden super easy. Die Zeit danach, Wochenbett, gab es quasi nicht, weil sie direkt wieder fit war. Und deshalb bin ich so mit der Einstellung in die Geburt rein. Ach, easy. es haben schon so viele Frauen geschafft. Dann schaffst du das erst recht, Anahita. Und habe mir da tatsächlich, also ich hatte gar keine Angst vor der Geburt, aber habe es halt auch wirklich so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen, sage ich mal. Und auch die Zeit danach, dachte, easy, ich nehme halt mein Baby überall mit, ich muss mein Leben nicht ändern, ist halt mit dabei. Und ähm, ja, dann haben die Wehen angefangen und ich dachte so, hui, sind doch ganz schön arg. Und ähm, ja sind dann ziemlich stark geworden und dann ähm, habe ich eine PDA bekommen ich hatte mich tatsächlich auch im Vornherein nicht über eine PDA informiert mir wurde nur gesagt dass es quasi die den Wehen, also diese ähm, Spitze von den Venen quasi hemmt und ich sagte ach ja cool mache ich auf jeden Fall aber tatsächlich habe ich dann gar nichts mehr gespürt von den Venen also ich konnte auch schlafen dann also ich habe gar nichts mehr gemerkt und plötzlich hieß es dann ja ähm, wir müssen wahrscheinlich einen Kaiserschnitt machen, weil die Herztöne von Max so schlecht sind und ähm, mein Venen oder mein Muttermund nicht mehr weit genug offen, also offen ist. Und das war für mich in der Situation, ich weiß nicht warum, aber es war für mich ganz, ganz schlimm, dass ich einen Kaiserschnitt machen soll. Weil mein krasser Wunsch war halt, dass ich einfach eine natürliche Geburt habe. Und ich weiß nicht, ich glaube tatsächlich im Nachhinein, dass es für mich deshalb so schlimm war, weil ich mich gefühlt habe, als ob ich versagt hätte. Also dass ich quasi oder mein Körper nicht dazu imstande ist, eine normale Geburt ähm, zu machen und ich mich dann irgendwie, ich weiß nicht, ich habe mich so reingesteigert, ich habe so geheult in dem Moment, ich wusste nicht, was ich machen soll und die haben mich quasi dann, also es, sie hatten mir gemeint, das ist meine Entscheidung, ob ich ähm, in eine natürliche Geburt möchte oder im ähm, Kaiserschnitt und dann im Endeffekt hatte ich aber plötzlich, ich, ich kann es tatsächlich nicht mal 100 Prozent sagen, zwischen zwei ich dann auf einmal im Kaiserschnittraum, Not-OP, habe dann auch nochmal eine PDA bekommen, war auch untenrum schon komplett lahmgelegt quasi und dann kam die Chefhebamme und hat da gemeint, ja, ob sie nochmal den Muttermund anschauen soll. Sie hat gesehen, ich habe wirklich Rotz und Wasser geheult, ich habe nur geheult und tatsächlich von dem normalen Kreißsaal in den OP-Saal habe ich plötzlich wieder krasse Wehen bekommen, also ich hatte die ganze Zeit gar nichts und plötzlich waren wieder Wehen da. Und dann hat die Hebamme oder die Chefhebamme dann meinen Muttermund angeschaut und meinte, der hat sich nochmal geöffnet, wir können mit Saugglocke holen und ich ja voll, also möchte ich auf jeden Fall und dann wurde der Max auch mit Sauglocke geholt ähm, und war dann quasi da ähm, das heißt ich hatte jetzt meine normale Geburt, ich habe zwar trotzdem nichts gespürt davon oder mitbekommen wirklich aber ähm, ja und dann die ersten Tage im Krankenhaus oh, also die waren ganz schlimm für mich <lacht> ähm, ich weiß nicht also ich hatte ich war so krass unsicher ich hatte mich nicht mal getraut, Max zu wickeln, also ich habe drei kleine Geschwister, also für mich war das Wickeln eigentlich das Normalste der Welt und ich habe nicht getraut, mich Max anzufassen irgendwie, weil ich Angst hatte, ich breche ihm was und ich konnte dann auch nicht schlafen, weil ich Angst hatte, ich ersticke ihn oder er, er friert oder er überhitzt, keine Ahnung, also es war dann das Stillen hatte irgendwie nicht geklappt bei mir, also er hat viel, viel geweint auch die ersten Tage und das Anlegen hat halt nicht geklappt, da kam irgendwie keine Milch raus, keine Ahnung und gefühlt war noch nicht irgendwie so eine wirkliche jemand da, der mich da irgendwie so krass unterstützt hat oder so und ich, wie gesagt, aber ich glaube, ich war auch sehr unsicher einfach in mir selber, also mit mir und ich glaube, es hat der Max auch gespürt und dann bin ich heimgekommen nach drei Tagen und ja, zu Hause war es genauso schlimm, Max hat nur geweint, ich habe nur geweint, also wir haben eigentlich gegenseitig uns angeweint und Stillen hat, wie gesagt, auch nicht funktioniert. Dann immer, wenn die Hebamme da war, also die Hebamme hat wirklich viel geholfen. Ohne die Hebamme wäre ich wahrscheinlich, weiß gar nicht, also ob ich das überhaupt irgendwie überstanden hätte, weil jedes Mal, wenn die da war, war ich danach wieder so richtig stark quasi. Und dann hatte ich zusätzlich schon irgendwie krasse, also ich hatte keine Geburtsverletzung, nur so ein... Ähm, Scheidenriss, glaube ich, oder Schamlippenriss, ich weiß es nicht. Aber irgendwie ist es nicht besser geworden. Ich konnte tatsächlich sechs bis sieben Wochen nicht mal spazieren gehen. Also ich konnte halt nicht mehr mit Max raus. Wenn ich mit ihm gestanden bin auf dem Arm, es waren solche höllischen Schmerzen. Also wie wenn unten ein Pochen, ein Druck, es war so schlimm. Und ich glaube, da kam bei mir alles so tatsächlich so zusammen im Wochenbett. Ich dachte, easy, ich kann eigentlich direkt alles wieder machen. Und es war halt gar nicht so. Ähm, also wie gesagt, untenrum Schmerzen, da musste ich abpumpen, weil Stillen ja nicht geklappt hat. Dann habe ich mich gefühlt wie so eine Kuh. Und eigentlich war ich den ganzen Tag entweder mit Abpumpen beschäftigt oder habe dann im nächsten Moment halt wieder die abgepumpte Milch Max gegeben. Also es war wirklich ein sehr schwieriger Start, sage ich mal. Und was auch noch dazu kam, ich hatte nicht diese unendliche Mutterliebe, die einem jeder sozusagen verspricht oder sagt, die man spürt, wenn man das Kind auf, ein, also auf die Brust bekommt. Bei mir war schon, ich sag mal, ein Beschützerinstinkt da. Aber es war nicht so, dass ich sag, okay, das ist jetzt das ist so wie jetzt, also das, was ich jetzt für einen Max empfinde. Und in dem Moment dachte ich, was ist nicht normal mit dir, Anahita? Du bist Mama geworden, du hast ein gesundes Kind auf die Welt gebracht. Ähm, dir geht's gut. Warum kannst du dieses Kind nicht lieben? Und, aber in dem Moment konnte ich auch mit niemandem drüber sprechen, weil man schämt sich ja auch quasi in dem Moment, weil man denkt, also mit dir stimmt ja irgendwas nicht und jeder erzählt ja einem davon, wie krass diese Liebe denn danach ist. Und tatsächlich konnte ich mich Gott sei Dank der Olivia öffnen und ich bin auch sehr froh, dass ich sie hatte. Sie war dann echt, nicht mal Jörg weiß davon, also nicht mal mein Partner, weil ich einfach mich wirklich geschämt habe für dieses Gefühl. Und jetzt im Nachhinein kann ich auch voll gut drüber sprechen, weil ich ja weiß, es hat sich geändert. Aber in dem Moment weiß man ja auch nicht, ändert sich das und ähm, ja, es ging tatsächlich so drei Monate, die wirklich richtig, richtig heftig waren, und dann so nach einem halben Jahr würde es besser. Ja, und jetzt also ich kann ist das schön. total nachempfinden. Ja, <lacht> alles was du
0: da erzählst, kann ich so unterstreichen. Äh, Gibt es ganz viele Parallelen. Bei uns ist es blöderweise dann wirklich ein Kaiserschnitt geworden, ähm, mhm. aber alles. Andere drumherum auch, also du meintest auch mal, ich glaube, das war in in eurem Podcast, den ihr ja auch habt, äh, mhm. zusammen mit Olivia. Da hast du, glaube ich, auch mal erzählt, äh, dass es im Nachhinein definitiv eine Wochenbettdepression war. war, eine. Also, und zwar dass du es eigentlich auch realisiert arge. hast.
1: Ja, es war also und, meine Hebamme damals hat mir so ein bisschen gesagt, es sind diese Baby Blues, aber ich glaube wirklich, dass es bei mir nicht nur die Baby Blues waren. Also tatsächlich war es so, ich hätte den Max am liebsten, weil ich schäme mich voll, das zu sagen, ich hätte ihn am liebsten wirklich einfach weggegeben. Also ich hätte ihn am liebsten einfach meiner Mama gegeben und gesagt, also ich hätte ihn schon jemandem geben wollen, wo ich weiß, er ist gut aufgehoben, aber hätte am liebsten zu meiner Mama gesagt, Mama, kannst du ihn einfach bitte großziehen? Ich kann das nicht und ich will es auch tatsächlich nicht. Und in der Zeit war es auch... oh Gott. Das war auch damals dann so, ich habe mich dann, also ich habe mich nie mit Kita oder sowas auseinandergesetzt und dann habe ich mich einfach informiert, okay, gibt es irgendwelche Babybetreuern ab, wann kann man mein Kind abgeben? Und habe dann wirklich nach ähm, ja, also Fremdbetreuung gesucht, wo man so früh wie möglich quasi sein Kind abgeben kann. Weil ich einfach, ich war einfach mit der Situation auch komplett überfordert. Aber ich glaube auch wirklich, weil ich mich halt auch nie damit quasi befasst habe, also ich habe mich auch in der Schwangerschaft nie mit dem Thema Schwangerschaft befasst, was mir ja wie gesagt gut ging und ich dachte danach halt, dass es so einfach wird weil meine Mama hat ja auch vier Kinder und ich dachte mir das muss ja einfach sein also und keine Ahnung ich glaube das war halt einfach und weil ich halt auch ein krass freies Leben sage ich mal hatte, also ich hatte noch nie irgendwie so eine heftige Verantwortung oder also ich konnte ja quasi jeden Tag so gestalten wie ich möchte und auf einmal habe ich Verantwortung auf einmal muss ich mich nach jemand anderem richten ähm, ja, also es war, ich ich glaube jetzt tatsächlich, toll, 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 ich weiß nicht, ob das mir noch mal passieren würde, aber ich glaube, ich würde einfach mit einer anderen Einstellung reingehen und, ähm, ja, aber wie gesagt, was ganz, ganz wichtig ist und wo ich auch überzeugt bin, dass ich das ohne Olivia nicht rausgeschafft hätte aus dem Depress also aus diesen Wochenbettdepression. also ich glaube, ohne sie wäre ich wahrscheinlich da drin gefangen gewesen, weil ich es mir wahrscheinlich auch gar nicht von der Seele hätte reden können oder wahrscheinlich doch gar nicht reflektiert hätte. Und, ähm, ja. Und der Sport hat mir natürlich wieder geholfen. Es ist sehr sensibel. Es ist super sensibel. Und ich glaube aber auch wirklich, dass viel, viel, also nachdem ich das natürlich auch öffentlich drüber gesprochen habe, haben mir so viele Frauen und Mamas geschrieben, dass denen auch so geht und ähm, man sich einfach nicht traut, darüber zu sprechen, weil man halt auch dann direkt den Stempel kriegt, keine Ahnung, Rabenmutter, schlechte Mutter, was weiß ich, aber man man möchte die Gefühle ja gar nicht haben. Also ich ich wollte das ja auch nicht. Also ich hätte ja gerne den Max von Tag 1 so bedingungslos geliebt, wie ich ihn heute liebe. Aber auch tatsächlich heute noch, muss ich sagen, man liebt das, also dieses Kind ja jeden Tag noch mehr. Man denkt immer, es geht nicht mehr mehr, aber steigert sich ja immer. Und ich finde auch immer, das ist auch ganz wichtig, ich meine, es ist auch wie Partnerschaft. Man fängt ja auch einen Menschen dann an zu lieben, weil man ihn ja auch kennenlernt mit allen Ecken und Kanten und mit den ganzen süßen Sachen und Dingen. Und ich meine, man, man kommt quasi ein fremdes Kind, klar, man hat es in sich getragen. Aber deshalb verstehe ich auch jetzt im Nachhinein, dass zum Beispiel, ich habe mir früher nie vorstellen können, ein Kind zu adoptieren. Jetzt im Nachhinein denke ich mir, klar, du lernst dieses Kind genauso lieben wie dein eigenes Kind. Also das ist genau mhm. das Gleiche. Also, ja,
0: das hast du sehr schön umschrieben. Und das ist auch ein total guter äh,
1: Vergleich, finde ich.
0: Ähm, ich habe dich ja auf Instagram auch schon länger verfolgt und auch die Zeit direkt nach der Entbindung und total spannend, weil du ja jetzt auch dich später erst offenbart hast. Weil mhm. ich glaube, dass es viele Community, oder dass es denen so vorkam, ja, bei Anahita lief das alles auch ganz alles perfekt. Mhm. Also du hast schon hier und da mal gesagt, ja, mit dem Stillen klappt es nicht so gut, aber mhm. äh, so richtig in, in deine tiefste ich nicht bin ich reinblicken nicht. Ne? Und das ist auch wieder so ein bisschen das Thema, ähm, was ich auch ganz wichtig finde und deswegen finde ich es so schön, dass wir jetzt in unserem Echte-Mamas-Podcast da so offen auch drüber reden. Ähm, dass man einfach auch wissen muss, hinter dieser Instagram-Fassade sind auch ganz normale Menschen, die ja, mit den gleichen ja. Sachen struggeln wie jeder andere. Und ich glaube, das tut vielen Mamas wirklich, wirklich gut, dass du dich jetzt da so öffnest und auch offen und ehrlich drüber sprichst, weil alle immer denken, oh, das sieht bei denen irgendwie so perfekt aus und wieso ist das bei mir nicht so? Ja. Ähm, kann ich ja bei mir genauso sagen. Es ist wirklich eine richtige Herausforderung und ähm, das mit diesen Muttergefühlen, das ist... Ja, also es hätte gerade genauso ich erzählen können. Ja. <lacht> bei mir war das genauso. Und jetzt sind wir schon zwei. Und ich glaube, dass es halt einfach viele, viele andere Mamis gibt, denen es auch so geht. Und dass dieses Bedingungslose einfach bei den wenigsten
1: von Anfang an zu 100 Prozent äh, ja auch ist. eigentlich, also ich habe tatsächlich auch meine Mama jetzt im Nachhinein gefragt, wie es bei ihr war. Und bei ihr war es anscheinend so. Ähm, weiß nicht, aber es kann auch sein, weil sie ist an sich auch, glaube ich, jetzt im Nachhinein, deshalb hat sie so viele Kinder, ein anderer Typ. Also ich glaube, sie ging halt auch in diesen... Ähm, Mama sein, das ist für sie die komplette Erfüllung gewesen und sie hat sich halt auch diese ganze Liebe, also meine Eltern sind mittlerweile getrennt und ich glaube, sie hatte halt in dieser Partnerschaft nicht diese hundertprozentige Liebe, die sie sich gewünscht hat und hat sich das halt bei uns Kindern quasi geholt oder auch die Zuneigung bei uns Kindern geholt und immer wenn ja jemand Kind dann quasi größer geworden ist, hat man ja wieder diese Zuneigung sich irgendwie gewünscht und ähm, sie sagt auch jetzt im Nachhinein zum Beispiel, wenn sie hatte jetzt den maximal mal fünf Tage gehabt sagt sie, krass, also sie fand jetzt fünf Tage schon echt anstrengend, früher fährt sie das easy gefunden und sie hat sich jetzt auch, also sie hat auch wieder einen Partner, sie hätte sich jetzt auch mal voll Zweisamkeit wieder gewünscht und früher hat sie sich diese Zweisamkeit zum Beispiel aber gar nicht gewünscht, weil sie das halt nicht unbedingt mit meinem Papa wollte und ich glaube, das sind auch immer so ganz viele Punkte, die dann halt auch nochmal irgendwie reinspielen, aber ähm, ja, und ich glaube, man spricht doch nicht direkt, also, wie gesagt, ist, also, ich glaube, dass man eben nur die Sachen zeigt, wo man auch zu 100 Prozent dahinter steht und halt auch sicher in dem Thema ist. Also auch sei es keine Ahnung, auch, dass ich dann zum Beispiel, zum Beispiel Thema Kita-Start habe ich ja auch erst später gezeigt, quasi. Also, ich habe diese Eingewöhnung ja gar nicht eins zu eins mitgenommen, weil ich in dem Zeitpunkt, wo ich dann plötzlich eben eine Zusage bekommen hatte für die Kita, eigentlich gar keine Kita mehr wollte. Also ich hatte ihn ja, wie ich vorhin erzählt habe, voll früh beworben dann und habe halt dann zum frühesten Zeitpunkt damals beworben. Das war April. Und ich hatte dann, und war aber ja dann voll okay mit Max und hatte ja auch meine Betreuungsperson, also Leonie organisiert und so und kam so voll gut zurecht und hatte dann aber plötzlich eine Zusage für Juni, für ein Kita im Mai. Und ich dachte so, Gott, ich will ihn nicht in die Kita tun. Also eigentlich bin ich gar nicht ready für. und ich Also ich hatte eben damit gerechnet, dass ich im Winter oder so eine Zusage kriege und das wäre für mich ja dann voll fein gewesen und es war aber tatsächlich halt unsere Wunschkita und ich weiß oder also ich wusste wie schwer es da ist überhaupt einen Platz zu kriegen weil ich auch von vielen Mamas die auch ihr trainieren eben ähm, mitbekommen habe dass die eben voll viele Absagen bekommen haben und dachte okay Anahita, oder eigentlich hat mich eher mein Mann ein bisschen dazu getränkt, ähm nehmt das einfach an und dann habe ich das habe ich mit ihm Eingewöhnung gemacht die ging tatsächlich bei uns echt lange ich glaube zwei Monate oder sowas aber weil es halt irgendwie langsam und ich war viel weg und dann habe ich halt auch mein ich hab abgegeben also ging echt lang. Ich bin zum Nachhinein froh, dass es so lang ging, weil er jetzt so gerne hingeht. Und ich habe eben diese Eingewöhnung ihr ja auch nicht gezeigt auf Instagram, weil ich in dem Moment wahrscheinlich nicht damit zurückgekommen wäre, wenn da mir irgendwelche negativen Nachrichten gekommen wären. Irgendwie, warum gibst du dein Kind so früh ab oder keine Ahnung. Also ich hätte da einfach nicht 100 Prozent dahinter stehen können, habe es deshalb nicht gezeigt. Und ich glaube, damals mit den Wochenbettdepressionen depressionen war es eben auch so, dass ich, ja, so unsicher mit mir selber war und einfach so quasi unglücklich, dass ich das hätte niemals offen drüber sprechen können, weil ich auch nicht wusste, ob es ändert. Und weil ich halt, wenn dann noch zusätzlich zu dem Zeitpunkt, wo es mir so scheiße geht, noch jemand mir irgendwas reingedrückt hätte, boah, also das hätte ich, hätte, hätte ich ja niemand mhm. verkraftet.
0: Du wolltest es auch erstmal genau. mit dir selber genau. einfach ausmachen.
1: Und ähm, ich ja. glaube,
0: doch kann ich nachvollziehen. Da sind einfach ganz,
1: ganz viele Dinge so. Und ähm, ja. Aber das muss man halt immer wissen auf Instagram. Und manchmal denke ich mir, also also ich kriege tatsächlich wirklich richtig, richtig, richtig wenig Nachrichten. Ich glaube, bei mir haben, also für, mir folgen halt wahrscheinlich die Mamas, die sich mit mir identifizieren können. Aber bei mir folgen sich zum Beispiel auch voll viele Mädels oder junge Frauen, sage ich mal, die eigentlich noch meilenweit von Kinderkriegen entfernt sind. Aber sie sagen einfach, Anahita, du machst dieses Mama-Sein so leicht quasi, also dass einfach du trotzdem noch Frau bleiben kannst, dass du trotzdem noch ähm, normale Partnerin oder Freundin für deine Freundin ohne Kind bleiben kannst und dich nicht komplett verändern musst, nur, nur, nur weil du eine Mama geworden bist, sondern dass, also ich sehe wirklich den Max, ist für mich einfach nur eine quasi, weiß nicht, eine Bereicherung für mich, für unsere Beziehung mittlerweile und ähm, ja, so ein Add-on zu unserem Leben und ja, aber man muss natürlich, darf halt sich dabei einfach nicht vergessen man lebt ja nicht also klar ich lebt ich will man lebt schon fürs Kind irgendwo aber man soll nicht nur fürs Kind leben weil irgendwann verlassen die auchs Haus dann muss man auch klarkommen ohne Kinder ja, ja. ich habe da ehrlicherweise
0: neulich mal irgendwo ein Video äh, dazu gesehen das ist oh, aber schon eine Weile her und da ging es eben darum warum diese Mutter niemals äh, ihre Kinder über ihre Beziehung mhm. setzt was jetzt eine krasse Aussage weil sie eben auch gesagt hat, mit meinem Partner ja, bin ich gegebenenfalls genau. die nächsten 50 Jahre beieinander. Mein Kind ist jetzt, sage ich mal, 20 Jahre mhm, hier, ja. bis es dann vielleicht aussieht. Meins ist dann immer noch mein Kind, aber ich darf ja trotzdem meine ja, Partnerschaft nicht 20 Jahre genau. hin anstellen, weil ich möchte ja gegebenenfalls noch die nächsten ja. 20, 30 Jahre mit genau. <lacht> demjenigen verbringen und ich fand es, alle interessanten Ansatz und dachte mir auch so, ja, Kinder sind absolut wichtig und haben natürlich auch eine ganze Zeit lang äh, wirklich klar premium. man richtet ja auch sein Leben auch nach anders. den Kindern. Das du ist mein... ja
1: irgendwo selbstverständlich. Man möchte ja, genau. dass es denen perfekt geht, aber denen geht es ja nicht schlechter, nur weil wir einmal in der Woche oder einmal in zwei Wochen eine Date Night machen, wo er jetzt schläft und eine Babysitterin zu Hause ist. Also deshalb geht es ja meinem Kind nicht schlechter. Und ich finde, das darf man halt nicht mal also eben. Klar, ja, da hat man auch irgendwo trotzdem schlechtes Gewissen, also dieses schlechte Mama-Gewissen hat man ja quasi immer. Zum Beispiel auch jetzt, ich habe ja durch das, dass ich jetzt einen Kita-Platz habe und wie gesagt, Max liebt seine Kita, er sagt mir nicht mal mehr Tschüss und sonst ist wirklich ein anhänglicher Junge eigentlich, also er klebt an mir dran. Ne? Ähm, aber da hat man ja wirklich wieder viel Freiheiten, aber ich würde es tatsächlich noch nicht schaffen, in dieser Zeit einfach in die Stadt zu gehen, mit einer Freundin einen Kaffee zu trinken. Kann ich noch nicht, weil ich dann ein schlechtes Gewissen habe, dass ich das, also dass ich meine freie Zeit quasi für sowas benutze und nicht was Sinnvolles mache. Weißt du, wie ich meine? Also das muss ich tatsächlich... Total witzig.
0: Ich habe hab erst neulich da eine Podcast-Folge ja. mit Olivia dazu angehört, oh. zum schlechten Mama-Gewissen. Und ich kann das Einerseits nachvollziehen, auf der anderen Seite ist es ja für die Kinder aber auch super wichtig, eine ausgeglichene ja. Mama zu haben. Und Sachen, die dir gut tun, äh, die solltest du auch für dich machen. Also vielleicht nimmst du ich dir das mal vor für den ja. nächsten Monat, dass du dir einmal das gönnst. Weil ich habe mir das jetzt für heute Voll Nachmittag schön. auch vorgenommen. Heute ist bei uns Oma-Tag. Elina geht jetzt äh, mhm. noch nicht in die Kita, aber bald. Und sie ist aber jetzt einmal in der Woche in Tag Mega. bei und Opa. Und äh, ich habe mir jetzt wirklich vorgenommen, dass ich heute Nachmittag, obwohl ich an dem freien Tag eigentlich immer versuche, genau. alles abzuarbeiten und wegzuschaffen, was irgendwie geht, habe ich mir heute Nachmittag vorgenommen, nein, ich mache einen Mittagsschlaf und ich gehe heute Nachmittag ja. shoppen. Ja, wirklich. Das ist der Plan. Und das wir haben letzte sein. Woche gedacht, also mit einer Freundin,
1: die auch ein Kind hat, du, wir mal geben, diese Shoppen, das machen einfach mit den Kids. sind mittags in die Stadt gefahren, es war einfach nur eine reine <lacht> genau. Katastrophe, wo ich mir dachte, Alter, da auf was für einen Gedanken kam ich überhaupt, das einfach mit Max zu machen, wo ich mir nachher noch denke, Max hat dabei ja keinen Spaß. Nur weil er bei mir ist, fände das bestimmt geiler, mit Leonie auf den Spielplatz zu gehen. Also es sind ja so Punkte, wo man dann immer, ach, das, das ist halt dieses dieser dumme Kopf manchmal. <lacht> also ja, total, ich kann das, ich kann das ja. voll verstehen.
0: Du hast jetzt vorher deinen äh, Mann angesprochen, deinen Partner, ja. den Jörg. <lacht> ähm, und du teilst ja auch in eurem Podcast, sage ich mal, viel äh, intime mhm. Einblicke und auch hier und da vielleicht mal so einen kleinen Seitenhieb.
1: <lacht> <lacht> find, wie findet der das denn, dass du das so machst? Er hört den Podcast nicht. <lacht> <lacht> oh, das ist, ist natürlich mal, fragt, oder? oder? Das heißt, er kriegt das gar nicht mit. Nee, tatsächlich. Also ich bin ja, wir ähm, merken, ein sehr offener Mensch, auch ein sehr authentischer Mensch und auch ein sehr emotionaler Mensch. Und ich kann schlecht auch Gefühle irgendwie verbergen oder so tun, als ob es sei nichts. Und das kann ich auch nicht vor Jörg. Also ich spreche auch bei Jörg alles offen an, was mich ankotzt. Und deshalb bin ich auch eine kleine Zicke wahrscheinlich geworden, weil ich halt wirklich auch dann direkt halt zick und einfach meine Gefühle halt einfach zeige. Deshalb er weiß, wie ich zu allem stehe. Er weiß, was ich blöd finde. Aber wie gesagt, oftmals muss ich auch versuchen, ihn da ein bisschen in Schutz, also für alle, die unseren Podcast nicht gehört haben, es ist so, dass bei uns, ich habe mir immer so vorgestellt, wenn man ein Kind kriegt, mein kind kriegt das Kind ja zusammen und es sind ja auch beide berufstätig, dann teilt man ja auch das Kind 50-50. Ja, war bei uns halt nicht so. <lacht> ähm, also tatsächlich, obwohl es jetzt langsam wirklich besser wird, ähm, also von selber, ich habe gar nichts mehr geändert quasi, sondern eher übernimmt das jetzt langsam, freiwillig. Und ich glaube, es liegt daran, weil Max ihn halt immer toller findet. Also er freut sich einfach krankhaft, wenn Jörg heimkommt. Er will lieber bei ihm im Auto mitfahren, wie bei mir im Auto. Also es sind jetzt so Punkte, wo ich, glaube ich dann halt auch Jörg sein Herz quasi höher schlagen lassen und dass er das halt auch noch lieber macht. Zum Beispiel früher war es halt so, wenn ich dann beruflich irgendwie weg war, habe ich tatsächlich Leonie gefragt, ob sie auf die ähm, auf Max aufpassen kann, ähm, weil ich es auch mit Jörg gar nicht zugetraut hätte, ehrlich gesagt. Ähm, und jetzt war ich, hatte ich ja Flohmarkt vor ein paar Tagen und da war das erste Mal, dass ich keine Betreuung organisiert habe für Max, sondern einfach gesagt habe, Jörg, ich bin am Sonntag weg, Max muss das und das und das machen den ganzen Tag. Und er hat es so toll hinbekommen. Und das glaube ich, auch mal das Problem bei uns Frauen, dass wir den Männern das einfach nicht zutrauen. Ähm, ja, aber wie gesagt, bei uns war es bisher wirklich so, dass eigentlich das... Kind, also, Max, so 100 Prozent meine Aufgabe war, also auch alles, was im Background war: Kinderzimmer organisieren, alle Utensilien, Windeln, Essen, Klamotten. Also, das ist auch dieses ganze Mental Load, die ganzen Hintergedanken, die man eigentlich quasi jeden Tag hat: Arztbesuche, Kita, welche Kita, wann. Also, das war sozusagen alles, was auf mir selber war oder auch an sich. Wie organisiere ich Betreuungszeiten oder wie organisiere ich das, dass ich in Sport kann? Also, ja war ich quasi auf mich alleine gestellt, aber dafür muss ich ihn wie gesagt, einen Schutz nehmen, er arbeitet auch sehr viel und er macht eigentlich bei uns komplett den Haushalt. Also es macht, wie gesagt, eigentlich er alles, also er putzt bei uns, er geht einkaufen, er bringt den Müll runter, er bringt die Windeln weg, also und das schätze ich manchmal nicht, weil ich bekomme es dann bei anderen Paaren mit, dass da die Mama das auch noch zusätzlich alles alleine macht. Da übernimmt der Vater dann von mir aus mehr. Zum Beispiel, er kommt 17 Uhr dann heim von der Arbeit und übernimmt dann das Kind. Aber er macht halt nichts im Haushalt. Also ich glaube, bei uns war die Aufteilung jetzt halt einfach anders, seitdem wir Max haben. Aber ich muss sagen, jetzt wird es langsam besser. Und ich versuche ihn dann auch immer ganz bewusst dafür zu loben, damit er sich ganz, ganz toll fühlt. Und ähm, das und mehr davon macht. Ähm, ja, ich glaube wirklich. ich glaube Ja, das versuche ja, ich auch. Ich glaube, für Männer ist das wirklich einfach schwer, wenn die ein Kind kriegen. Weißt du, also ich finde es jetzt auch viel cooler wie Maxi früher. Ich fand es auch nicht cool, auf dem Boden rumzuliegen und irgendwie eine Rassel über den Kopf zu halten. Und es ist ja logisch, dass es Mann noch blöder findet. Und ich glaube jetzt, weißt du, wenn dann die Kinder größer werden, man kann was mit denen machen. Man kann zum Beispiel mit den Autos spielen. Oder man kann dann irgendwie auch ins Fußball irgendwann gehen er spielt mit ihm Verstecki, keine Ahnung, oder Laufrad fahren. Dann ist es ja alles cool. Und ich glaube, dann übernehmen die auch von selber automatisch Aufgaben.
0: Das, das schreiben ja. sich jetzt bitte alle auf. <lacht> ja. ähm, jetzt mal ein ganz anderes Thema. Wir haben jetzt ja ganz äh, ganz viel ja. gequatscht ja. über über Max und wie das jetzt alles läuft über deine Partnerschaft. Ähm, jetzt bist du ja ein unglaublich sportlicher Mensch. Ähm, also du hast ja schon vor deiner Schwangerschaft ja. äh, wahnsinnig viel sportlichen Content auch geteilt und siehst ja auch dementsprechend aus. <lacht> also da kann, kann man sich eine Scheibe von abschneiden, wenn man nicht so gerne den Hintern hochkriegt, zum Beispiel so wie ich. Ähm, <lacht> wie bist du denn nach der Schwangerschaft äh, weiter mit dem Sport umgegangen? Du hast ja gesagt, du warst ein bisschen durch deine Geburtsverletzung eingeschränkt, aber ich meine oh ja. mich zu erinnern, dass du trotzdem eigentlich schon relativ bald wieder Gas gegeben hast. Ähm, war das so dein Bedürfnis, mhm. da einfach schnell wieder was für deinen Körper zu tun?
1: Ja, also bei mir, für mich war es ja ganz schlimm, also obwohl es ja, also man muss, finde ich, mal dazu sagen, man sagt ja auch nach ähm, Wochenbett, soll man quasi zwölf Wochen nichts machen oder nur leichte Belastung. Für mich, ich hätte nicht gedacht, dass ich zwölf, also dass ich zwölf Wochen quasi fast nichts machen kann, für mich kam das auch tatsächlich gar nicht in die Frage, aber ihr müsst auch immer die Ausgangslage Lage eben beachten. Und ich habe, wie gesagt, bis zum Ende von der Schwangerschaft, also bis zum letzten Tag, wirklich richtig Sport gemacht. Und wenn ich jetzt im Nachhinein meine Schwangerschaftsworkouts, also ich habe auch diese YouTube-Workouts von mir gemacht, wenn ich die jetzt mache, denke ich mir, Alter, wie habe ich das geschafft mit dem Bauch vorne dran? Also ich, ich verstehe es jetzt gar nicht. Also ich war... Unheimlich fit. Ich war so fit.
0: Übrigens, ich habe mir die gleiche Frage gestellt, aber ich hatte den Bauch ja auch und lag dann teilweise hier im Wohnzimmer auf dem Boden. Ja, wie? Wie? Ja, wie? was machst du mit?
1: <lacht> wirklich, ich habe die gemacht und ich dachte mir, ah, da was war falsch mit dir? Wie kriegt man das hin? Also ich glaube, Max hat mir irgendwie Energie gegeben, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber für mich war es wirklich ganz arg schlimm, dass ich acht Wochen, also ich habe ja acht Wochen dann gar nichts gemacht, weil ich ja gar nicht konnte. Ich konnte, wie gesagt, echt nicht mehr. Nicht mal zehn Minuten spazieren gehen, ging gar nicht. Und ähm, dann so nach neun, zehn Wochen ging es mir langsam besser. Und ich habe dann wieder angefangen mit Sport. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich mit Sport anfangen konnte, ging es mir vom Kopf und von meinen Hormon, von allem. Also ab da ging es, wie gesagt, auch bergauf, weil für mich der Sport einfach ein krasser Ausgleich ist. Und einfach, ich fühle mich tatsächlich ohne Sport irgendwie, nicht so ausgeglichen. Also es gibt mir so viel Energie und Glücksgefühle und ich fühle mich einfach auch wohler und fitter in meinem Körper ähm, und auch gesünder. Und ja, ich konnte dann endlich wieder anfangen und das hat mir einfach so, so viel gegeben. Und ich klar, ich hatte auch den Luxus, dass wir im Puls diese Kinderbetreuung hatten und ich den Max dann eben auch schon abgeben konnte. Und ich weiß, es ist auch sau früh mit zehn Wochen. Ich glaube, da hatte ich, wie gesagt, A, nicht so Probleme, ihn abzugeben, was es mir nicht so gut ging und ich froh war, ihn tatsächlich abzugeben. Aber auch B, was ja unser eigenes Fitnessstudio quasi ist. Also ich verstehe, dass es wahrscheinlich in einem fremden Fitnessstudio gar nicht so einfach ist. Aber dafür hatte ich auch die Workouts gemacht, auch nach der Schwangerschaft. Sowas gibt es ja auch ganz, ganz viel auf YouTube. Zum Beispiel diese Kaya Renz, die macht auch ganz tolle YouTube-Videos für Rückbildung, also auch danach. Und die kann man ja gut machen. Und normalerweise schlafen ja auch Babys am Anfang, wo man es dann gut einbauen kann ich kann wirklich einfach nur sagen, wenn ich Sport mache, ach, ich weiß nicht, also mir geht es einfach viel, viel besser. Also ich kam tatsächlich auch schon, also ich hatte auch tatsächlich nach diesen acht Wochen schon wieder mein Startgewicht, unabhängig. Ich habe gar keinen Sport gemacht, aber mir ging es ja wie gesagt nicht gut. Ich konnte auch nicht essen. Deshalb ähm, sind da die Pfunde auch wieder gepurzelt. Ähm, ja, und jetzt, also ich ich muss Rest Days eigentlich mal einbauen, aber mir fällt tatsächlich schwer, einen Tag keinen Sport zu machen. Das hört sich fast schon an, als ob ich sportsüchtig wäre. Das heißt nicht, aber es ist gar nicht so, oftmals an den Tagen, wo ich dann eigentlich alles trainiert habe und eigentlich auch Muskelkater habe, bin ich oftmals einfach nur im Puls mit den anderen, also mit den anderen Mama-Freundin zum Beispiel. Und wir laufen halt einfach nur auf dem Laufband eine Stunde bergauf, was man quasi ja auch draußen beim Spazieren macht mit dem Kinderwagen. Aber es ist einfach so eine Stunde Me-Time. Es ist eine Stunde am Tag, wo man kein Instagram hat, wo man also kein Job, einfach nur für sich. Also ich schaue da eine Serie, eine Stunde mal in Ruhe an, ohne dass ich ein schlechtes Gewissen haben muss. Oder ich beantworte irgendwelche Nachrichten. Oder, keine Ahnung, gehe mal einfach nur durch die H&M-Shopping-App durch oder durch Zara und gucke, was es so gibt, was man hier sonst im Alltag wirklich kaum Zeit mehr hat. Und abends bin ich tatsächlich einfach zu müde dafür. Ähm, und da genieße ich einfach diese Stunde Sport am Tag. Und viele fragen mich, wie ich das schaffe, jeden Tag in Sport zu gehen. Aber für mich ist das wie eine Routine, für mich ist Gewohnheit. Für mich wäre es komisch, wenn ich es nicht tue. Also es ist so, dass ich, ja, ich bringe den Max jetzt in die Kita, gehe direkt eine Stunde in den Sport, mache mich hier fertig und dann startet mein Tag. Und auch wenn man immer denkt, ja, es ist eine Stunde von deinem Tag, von deiner Zeit. Ich muss aber sagen, wenn ich zum Beispiel das nicht mache, startet mein Tag viel uneffektiver, also ich bin den ganzen Tag viel unproduktiver, weil ich mich halt einfach irgendwie, ich wach nicht richtig auf, ich richte mich dann irgendwie auch nicht, wenn ich mich zum Beispiel morgens nicht richte, ist der Tag eh schon gelaufen. Wenn ich zum Beispiel, es ist so, <lacht> das kann ich. es ist doch so, oder wenn man sich morgens schwingt, ja. dann ist der ganze Voll. Tag ist einfach für einen Arsch quasi, also man, Es ist wie so ein, so ein labriger Sonntag. Ja, wirklich, man macht <lacht> nichts mehr, man ist so unproduktiv und und das ist einfach, also ich kann es wirklich, auch wenn der Anfang meistens hart ist, da wieder reinzukommen, ich merke es oft nach dem Urlaub, also im Urlaub mache ich jetzt nicht so viel Sport, weil ich dann noch manchmal Urlaub mache, aber nach dem Urlaub fällt es mir auch manchmal schwer, wieder reinzukommen, diese Routine, aber diese Routine wie Kindern, die gibt, glaube ich, einem einfach so, so viel. Also und
0: also wäre dein
1: Tipp auf jeden Fall
0: auch, sich äh, einfach feste Zeiten ja. in mhm. seinem Tag erstmal zu reservieren, ja. wenn man das machen möchte, um dann eben sportlich genau. aktiv also zu ich hab, werden, anstatt zu sagen, ja, heute mache ich
1: dann vielleicht genau, mal was. Nee, also ich habe das zum Beispiel immer, also ich schreibe mir jeden Tag To-Do-Listen meine To-Do-Listen sind sogar mit Zeit. Ähm, geschrieben, also mit Zeitanstellung, dass ich immer weiß, wie viel Zeit habe ich für was und ich schreibe auch auf diese To-Do-Liste immer meine Sporteinheit, also zum Beispiel keine Ahnung, 8 bis 9 Uhr Beinetraining und das ist für mich ein ganz normaler To-Do-List Punkt, den ich sozusagen abhake und ähm, das muss man sich eintragen, wenn man zum Beispiel irgendwie sich, wenn ich zum Beispiel mir heute vornehme, ja ich wird heute, gehe ich noch irgendwann in Sport, ich weiß noch nicht wann, wann ich das irgendwo noch reingeschoben kriege, aber ich mache es schon irgendwann, wird man nicht gehen wenn man dann einfach irgendwie auch zu platt ist oder irgendwie immer eine andere Ausrede hat. Man muss es wirklich einen Termin machen. Man hat quasi ein Date mit sich selber, wie wenn du mit einer Freundin trainieren oder einen Kaffee trinken gehst. Und ich habe es halt früher zum Beispiel, als Olivia noch kein zweites Kind hatte, hatten wir immer, also wir haben immer zusammen trainiert. Das hat man auch nicht absagen können oder so. Das heißt, wenn ihr auch eine Möglichkeit habt, irgendwie mit einer Freundin zu trainieren, macht wirklich so einen Trainingstag aus und geht dann zusammen trainieren. Es ist einfach... Ja, es tut wirklich richtig, richtig gut. Und man fühlt sich, wie gesagt, im Körper einfach auch
0: wichtig. Wir kommen auch nachher noch zu ein paar mehr Tipps, weil es geht ja heute auch noch um die Neujahrsvorsätze. Ja. Aber ich habe vorher noch eine Frage, mhm. weil ich das nämlich so am Rande bei dir mitbekommen habe und äh, da auch noch mal nachhaken wollte. Und zwar, du meintest ja, du hast dann eben äh, nach dieser Zeit wieder angefangen mit Sport, hast aber im Nachhinein zugegeben, die Rückbildung vernachlässigt
1: zu haben. Was heißt das finde ich auch ein ganz
0: interessanter Punkt.
1: Ich habe die gar nicht gemacht. <lacht> ähm,
0: wie hast du das denn festgestellt? Okay, Wow. Wie hast du das denn festgestellt, das dass das echt
1: das hardcore fehlt? peinlich. <lacht> also im normalen Alltag spüre ich es tatsächlich nicht. Also ich kann, ähm, ich kann normal joggen, zumal ich kann eine Stunde auf dem Laufband joggen und spüre da gar nichts. Also, aber wenn ich, weil es da ein paar Mal feiern, das heißt ein paar Mal, ich glaube zweimal oder dreimal, wenn ich dann sehr viel Alkohol getrunken habe, wenn ich betrunken bin und dann, wenn ich tanze und hüpf, dann spüre ich es unten, wie es feucht wird. Also ja, es ist wirklich so, dass ich, dass mir das erste Mal passiert das war im April, das weiß ich noch ganz genau, an Miris Geburtstag. Ich war an der Schankstelle Aha. und ähm, ich war ein bisschen, betrunken, schon betrunken und habe halt, bin halt auf die Musik. Die Musik war voll gut, habe halt ein bisschen gehüpft und plötzlich merke ich, wie es so krass feucht an meinen Innenschenkeln wird. Und ich habe dann versucht, das auch. Also ich dachte mir in dem Moment, Gott sei Dank, hast du einfach nur so eine Lederleggings an und nicht irgendwie eine Jeanshose. Bei der Jeanshose hätte man das. Also es war wirklich. Also ich habe wirklich quasi in die Hosen gemacht. Und ich hatte aber nicht, also ich musste nicht auf Toilette oder sowas, gar nicht, natürlich auf Toilette gegangen. Also es war wirklich, es war einfach keine Kraft da quasi zu, zu halten. Also ich glaube, ich merke die Rückbildung mhm. eben in dem Zeitpunkt, wo ich nicht 100 Kontrolle über meinen Körper habe. Also wenn ich zum Beispiel Alkohol getrunken mhm. habe. Daran merke ja, wo ich's. dann ja
0: alles ohnehin
1: wahrscheinlich mhm. ein bisschen entspannter ja, aber, ist. Aber ähm, ich weiß, dass die Rückbildung quasi nie zu spät ist. Also man kann immer noch mal eine Rückbildung machen.
0: Ja, ich meine, der Beckenboden, und die Muskulatur ist ja ein Muskel. Und äh, wenn genau. du kennst dich ja auch bestens damit aus, genau. dass man jeden Muskel beliebig trainiert. Deswegen ist es wahrscheinlich auch noch ein Appell von dir, da ja, auf jeden Fall. ein bisschen mehr drauf ja, zu Ich stelle mir das ganz schlimm machen. vor, wenn man halt
1: dann irgendwann älter ist und dann eh Frauen damit Probleme haben, also,
0: ja, ähm, dann wissen wir da auf jeden Fall auch Bescheid. Jetzt geht es ja darum, ähm, klar, es geht um das neue Jahr, das uns bevorsteht und äh, da haben natürlich auch viele meistens sportliche Ziele. Viele Mamis haben aber natürlich auch das Ziel, nach einer Schwangerschaft einfach wieder in Form zu jetzt nicht zu Neujahr sein, aber wir sprechen jetzt darüber, weil es jetzt dann bald Neujahr ist. <lacht> <lacht> Hast du denn einen Rat für Frauen, die jetzt nach der Schwangerschaft wieder zurück zu ihrem Körper finden wollen? Also ich glaube, da ist
1: ja a, komplett davon abhängig, habe ich überhaupt die Möglichkeit, dass ich zum Beispiel eine Unterstützung habe, wo ich zum, dann dreimal die Woche eine Stunde für mich haben kann. Also ich könnte es tatsächlich momentan, wenn ich keine Fremdbetreuung hätte, könnte ich nicht in Sport gehen, weil Max würde das nicht zulassen, außer ich könnte zum Beispiel in der Zeit vom Mittagsschlaf machen, aber da gibt es ja auch noch immer andere Aufgaben, die man irgendwie erledigen muss. Und ich glaube, man muss halt wirklich versuchen, dass man irgendwie entweder mit seinem Partner oder mit Oma oder irgendwie versucht abzusprechen, dass man wenigstens dreimal die Woche eine Stunde versucht, Sport zu machen und das wirklich auch als Priorität setzt, weil ich denke immer, man ist auch wirklich die beste Mama, wenn man ausgeglichen ist und auch wenn man sich zu 100 Prozent eben wohl in seinem Körper fühlt. Und, also ich hatte tatsächlich das Gefühl nie, dass ich mich nicht wohl gefühlt habe, auch nicht nach der Schwangerschaft. Ähm, aber ich habe mit ganz, ganz vielen Frauen gesprochen und ich glaube wirklich, dass es eine große Belastung für viele Frauen ist, wenn einfach der Körper quasi nicht mehr, sich nicht mehr so anfühlt, als ob es dein Körper ist. Und, ähm, ja, also da muss man einfach suchen, das irgendwie als Priorität zu schaffen und das wirklich von Anfang an einfach wie eine To-Do-Liste aufzuschreiben, wie einen Termin und dann macht man das auch. Und wie gesagt, auch durchziehen und ich glaube, nicht dabei irgendwie auch ganz aufhören. Ist
0: ja. Was dabei auch ganz wichtig ist zu erwähnen, äh, ist natürlich auch das Thema, dass man sich zum einen das als Priorität setzt, zum anderen aber auch nicht unter Druck setzt. Weil das habe ich jetzt auch im Bekanntenkreis total oft erlebt, äh, dass dann die Leute total verzweifelt waren teilweise, weil es eben nicht so schnell ging, wie man sich das vorgestellt hat. Und ich muss jetzt nur zum Beispiel an meinen Bauch denken. Das geht ich meine, ich eh hatte einen Kaiserschnitt. Ein Teil von meinem Bauch ist immer noch taub. Äh, und, und dann denkst du dir halt, äh, wird das jemals wieder so aussehen, wie es mal aussah? Und die Antwort lautet ja, aber man muss sich halt Zeit geben äh, und
1: dranbleiben. Ja, und selbst wenn es nicht wieder so aussieht, also dann sieht er halt anders aus. So zum Beispiel also ich, ich sehe auch anders aus wie vor der Schwangerschaft. Ich war vor der Schwangerschaft zum Beispiel viel, viel muskulöser. Ja, besser. Ja, also tatsächlich. Also, <lacht> also ich finde, du hast jetzt die, die,
0: die krasseste Figur, die ich zumindest, seit ich dir jetzt ja, folge, habe ich, also ich Ich fühle mich
1: tatsächlich auch noch also, wohler wie. Also, also ich habe mich noch nie so wohl in meinem Körper gefühlt wie jetzt. Ähm, weil ich eben zum Beispiel vor der Schwangerschaft einfach, ich würde sagen, kein gesundes Essverhalten hatte. Also ich habe halt krank geguckt, dass also ich genug Proteine habe und ich habe halt auch abnormal trainiert. Also ich habe Gewichte gestemmt, das war abartig. Die Energie habe ich jetzt tatsächlich nicht dazu. Also ich, ich habe einfach nicht die Energie, so viel mhm. Gewicht zu stemmen. Und ähm, ja, also ich, tatsächlich fühle ich mich, also klar, das Einzige, woran ich an meinem Körper merke, dass ich zum Beispiel schwanger war, sind meine Brüste. Auch das ist bei mir jetzt auch wirklich Meckern auf hohem Niveau. Aber ich hatte eine Brüste, also eine Brustope und die waren halt nach der Brustope klar, Richtig stehend und alles. Sehr schön. Und jetzt ist schon bei mir auch so, dass ich, ich habe sehr viele Schwangerschaftsstreifen an meiner Brust, weil die einfach, wenn mir wirklich explodiert sind, meine Brüste. Ähm, aber auch das ist für mich völlig in Ordnung und keine Ahnung, also es stört mich nicht mal, muss ich sagen. Und ich glaube, das müssen sich auch ganz viele Mamas bewusst machen, was der Körper quasi geschaffen hat. Und ich meine, man schafft auch ein Baby in zehn Monaten und bringt es auf die Welt mit Wochenbett im allem und dann muss man seinem Körper auch die Zeit geben, da wieder überhaupt zurückzufinden. Also Und es dauert halt bei der einen ein bisschen länger, bei der anderen ein bisschen kürzer. Und Aber es ist bei allem so, also auch ein sportlicher Erfolg sieht man nicht in einem Monat. Man sieht den sportlichen Erfolg über zwei, drei Jahre, dann sieht man einen sportlichen Erfolg. Mhm. Also, und Dann habe ich ja auch noch die, Zeit. Man darf <lacht> sich dann, das Wichtige <lacht> ist wirklich, dass man da einfach kontinuierlich dran bleibt kontinuierlich und es zur mhm. Routine macht, zur Gewohnheit macht, zum Lifestyle macht und dann klappt es auch. Und auch nicht das eben Gefühl haben, ich muss, ich habe den Druck, sondern ich will, es gibt mir was. Und ich habe auch oftmals gedacht, boah, ich habe heute eigentlich keine Lust, und ich würde jetzt eigentlich liegen bleiben morgens im Bett unter der Jörg soll und Max in die Kita bringen, wo ich mir denke, nein, Anahita, du weißt, dass der ganze Tag dann am Arsch ist, du weißt, dass eine ganze Routine am Arsch ist und du weißt aber auch, dass es dir nach dieser Stunde Sport einfach besser geht als jetzt. Und das muss man sich halt, finde ich, irgendwie immer bewusst anrufen voll was ich
0: auch total schön fand das habe ich auch neulich irgendwo gelesen äh, ist dass man ja nicht gegen seinen Körper nein, arbeitet nein. nicht gegen Fettpostchen oder was weiß ich was sondern dass man ja für seinen Körper ja. das macht einfach um mehr Wohlbefinden zu haben und sich generell wohler zu fühlen und das ist vielleicht auch so ein Mind-Switch, den man hinkriegen sollte um sich da wirklich was Gutes zu tun und das ist halt auch eine gesunde Beziehung zum Sport genau, und es soll ja nicht auch keine es Zeit soll ja auch nicht nur
1: um diese um die Ästhetik gehen, sage ich mal, sondern auch wirklich um die Gesundheit. Ich meine mal ganz ehrlich, so viel, wie wir unsere Kinder rumtragen, wie anstrengend das für unseren Rücken ist. Wenn wir dann keine gute Rückenmuskulatur haben, wir machen uns ja alles kaputt. Also man muss sich wirklich auch ins Bewusstsein raufen. Ich mache den Sport nicht, weil ich jetzt irgendwie, klar, weil ich auch A, zum Beispiel abnehmen möchte oder weil ich, keine Ahnung, Bauchmuskeln haben möchte oder weil ich mein Popo ein bisschen dünner und fester haben möchte sondern man macht es auch wirklich für die Gesundheit. Also es ist einfach bewiesen, dass Leute, die Sport machen, einfach länger jung und auch gesund bleiben. Also zum Beispiel mein Mann. Mein Mann macht seit 35 Jahren Sport und ich würde nicht sagen, dass man mir ansieht, dass er 55 ist. Also Sport hält einfach jung auch. Und man möchte ja auch fit für die Kinder bleiben, für die Enkelkinder Absolut. dann. Kann,
0: kann ich so nur unterstreichen. Ich habe mir ehrlicherweise auch vorgenommen, fürs neue Jahr da auch wieder äh, deutlich mehr äh, drauf zu achten. Und auch wenn die Kleine äh, quasi regelmäßig in der Kita ist, die Zeit dann auch wirklich explizit zu nutzen, um dann regelmäßig ja. den Sport zu machen. Bei mir ist es das Laufen. Ich gehe eigentlich total gern laufen. Und ich hab, möchte auch im neuen Jahr, also 2023, einen Vorsatz, äh, in Halbmarathon wieder ja, laufen. Also ich habe schon mal einen gemacht und habe mir eben vorgenommen, wieder yeah. einen zu machen. Jetzt würde mich aber mal interessieren, du bist ja jetzt optisch mit deinem Körper total im mhm. Reinen. Was hast denn du für neue Vorsätze fürs äh, Jahr 2023?
1: Ich möchte tatsächlich ähm, ein bisschen mehr, ja, mehr arbeiten oder strukturierter arbeiten, sage ich. Also ich muss sagen, ich würde es nicht sagen, dass mein Content zum Beispiel auf Instagram nachgelassen hat, aber ich nehme halt quasi einfach mit durch meinen Alltag. Aber ich finde jetzt nicht, dass ich... Ähm, zum Beispiel einen krassen Input leiste in Thema Fashion zum Beispiel, obwohl jetzt mit Thema Mode mir halt mega viel Spaß macht. Aber ich habe halt gerade einfach nicht noch zusätzlich Zeit, da mich so krass mit auseinanderzusetzen. Aber auch, weil ich nicht zu 100 Prozent momentan strukturiert bin, sondern weil ich halt dann zu lange hier auch mein Käffchen noch trinkt mit ähm, meiner Trainingspartnerin. Und also das ist auf jeden Fall ein Vorsatz, sich da noch noch strukturierter werde, dass ich da einfach zum Beispiel, keine Ahnung, zweimal die Woche noch einfach so einen coolen Input leiste ähm, für meine Community, weil ich mache das ja auch wirklich super gerne oder auch wieder mehr YouTube-Workouts, habe ich auch komplett vernachlässigt, mache ich ja gar nicht mehr. Und tatsächlich das ist eigentlich schon seit längerem in der Planung ähm, eigene Sportklamotten, aber auch da ähm, bin ich dann wieder so perfektionistisch, dass es mich dann, Voll triggert, mich dafür eine Sache zu entscheiden. Ich meine, ich kann ja nicht direkt irgendwie vier verschiedene Leggings auf den Markt bringen, sondern muss mich quasi erstmal für eine entscheiden und ähm, dass ich entscheidungsfreudiger werde. Ja. Und vielleicht auch nicht immer so perfektionistisch, auch bei Thema Instagram, dass ich auch da ein bisschen, ähm, also dass auch das Unperfektionistische manchmal das Authentischere ist und manchmal das Echtere. Ja. Also das sind so meine Vorsätze. Und sonst, wie gesagt, meine Routinen eigentlich einhalten. Ähm, auch so die Routinen mit meiner Partnerschaft. Vielleicht, ich versuche, ähm, nicht so zickig zu sein. Das wäre vielleicht auch ein ganz guter Vorsatz. <lacht> ja, da freut sich der ja, Jörg, wahrscheinlich. ich glaube glaub auch. auch. <lacht> <lacht> ja.
0: Ähm, wie lauten denn jetzt deine Tipps, wenn jemand fürs neue Jahr sportliche Vorsätze hat? Ich meine, äh, du scheinst dich ja immer total gut motivieren zu können, aber hast du vielleicht noch Tipps für die Community, ähm, wie man seine Vorsätze sozusagen durchzieht mhm. und da auch wirklich dran
1: bleibt? Also für mich spielt auch immer noch eine ganz, ganz, Rolle, ähm, eine ganz große Rolle, so dieses alltägliche Leben. Ähm, auch in Bezug auf wie oft gehe ich zum Beispiel dann essen. Wenn ich zum Beispiel raus essen gehe, weiß ich, dass ich voll gerne auch halt mal was trinken oder auch ungesund esse. Und das ist dann wieder ein Ding, wo man sich am nächsten Tag, also ich spüre das dann auch, zum Beispiel gestern Abend habe ich auch ein Wein getrunken oder mehrere Gläser Wein. Und ich habe es heute im Training gespürt, dass ich nicht so viel Kraft hatte, wie sonst noch nicht so viel Energie. Und tatsächlich würde ich dann gucken, dass man sowas vielleicht zumindest in der Startphase versucht zu unterbinden. Weil ich glaube, wenn man vor allem in der Startphase ist, da zu sagen, okay, ich gehe jetzt öfters mal wieder ins Fitness, ich tue mehr für mich. Und dann wird man immer unterbrochen durch solche, ähm, ja, wenn man sich dann schwächer fühlt oder voller, durch irgendwie Essen oder Alkohol, dann kommt man da schwer in diese Routine. Wenn du in der Routine bist, dann ist es auch mal, da voll easy, da standhaft zu bleiben. Aber ich würde tatsächlich versuchen, also wenn man zum Beispiel im Januar startet, mal versuchen einfach im Januar vielleicht auch keinen Alkohol zu trinken. Alkohol ist wirklich auch ein Punkt, der viel ähm, der Müde macht, der aber auch einfach die Energie einem raubt, vor allem am nächsten Tag. Man spürt es einfach, der Körper spürt es, dass ich das vielleicht dann wirklich weglassen würde und halt Ernährung spielt auch eine ganz, ganz große Rolle. Also wenn ich mich nicht richtig ernähre, dann fühle ich mich, ich weiß, ich glaube, es kennt jeder, dass wenn man zum Beispiel super fettig ist, zum Beispiel, also machen wir es wirklich mal ein Hardcore-Beispiel, keine Ahnung, Mac and Cheese oder sowas, dann ist es da wirklich so, dass man sich danach einfach müde und platt und, keine Ahnung, richtig fertig fühlt. Und dann hat man ja auch keine Lust auf Sport oder sich zu bewegen. Deshalb würde ich da auch versuchen, einfach, ja, ein gesundes Essverhalten zu haben, aber auch ein regelmäßiges, weil, also man hat auch nur sportliche Erfolge, wenn die Ernährung stimmt.
0: Ja, das stimmt leider. <lacht> also ich bin ja auch, ähm, mein, mein Mann und ich will sagen immer, die Nudel ist ein Ganztag. Da gibt es ein lustiges Video von den Ludolfs dazu. Wo man morgens, mittags, abends kann man Nudeln essen. Also so ist es ja. bei uns zumindest, äh, dass wir wirklich essen. Ja, aber da gibt es ja gute Alternativen,
1: weil äh, das macht
0: natürlich Kauft doch mal Linsennudeln. Bestimmt, ja, wir haben auch immer wieder mal so Kichererbsen genau, und, das ist ja, und so dann weiter. Dann könnt ihr ja nur essen. Das, äh,
1: kommt schon auch mal zu. Aber Ansatz. dann, also wenn ihr dann genau. morgens, mittags, abends Nudeln <lacht> esst, ist quasi sogar gut, weil die haben ja voll viel Ballaststoffe, Proteine. Also <lacht> da spricht da ja gar nichts dagegen.
0: Ja, dann muss ich, muss ich auf jeden Fall mal. Ähm,
1: mein Mann vorschlagen. Oder was halt wie gesagt auch <lacht> so hilft, ist einfach so ein Moodboard sich machen. Also einfach ein, ein Visionboard machen und wohin will ich? Und das sich dann immer wirklich vor Augen rufen, weil dann hat man auch in so Tiefpunkten, hat man ja wirklich Motivation, wo will ich hin? Das heißt, zum Beispiel sich einfach als Hintergrund im Handy machen, ein Bild von im Bikini von vor der Schwangerschaft, da will ich wieder hin. Und man schafft es, man schafft es. Und halt vielleicht sollte man wirklich auch der Partner mitziehen, weil ich glaube, alleine ist ein bisschen hart. Also dass der Partner einen auch wirklich da unterstützt.
0: Aber das äh, Interessante ist ja, dass die meisten Männer auch mitschwanger sind. Ja.
1: Also meiner war es auch. <lacht> <lacht> Und dass man dann ja gemeinsam ein bisschen ja, genau. was loszuwerden genau. hat. Ne? Und sich <lacht> da einfach dann gegenseitig unterstützt. Zum Beispiel, dann kann man ja auch sagen, hey, heute Abend kannst du ins Fitness, morgen Abend gehe ich. Und dann kann man sich auch abwechseln mit dem Kind. Also... Ähm, Geht ja dann auch. Und also das Wichtigste ist wirklich, das einfach in euren Wochenplan reinzuschreiben. Und dann klappt es auch. Und es nicht abzusagen. Man kann es auch nicht verschieben. Das ist wie ein Arzttermin. Geht nicht. Fertig. Das
0: sind auf jeden Fall schon mal super, super hilfreiche Tipps und ich glaube, dass sich da eine, einige Mamis äh, aus der Community bestimmt jetzt wiederfinden und auch definitiv ihre Neujahrsvorsätze so besser umsetzen können. Ähm, wir sind schon am Ende von unserer Folge angelangt. Wir haben ja jetzt echt...
1: Eine Sache fällt mir ja. noch ein, was... was was mir auch noch, was mir auch noch empfällt, was mir auch immer hilft, sind Sportklamotten, in denen man sich wohlfühlt. Mhm. Also wenn ich Sportklamotten anhabe, in denen mich nicht wohlfühle, dann kann ich auch nicht so gut trainieren. Also Sportklamotten, in denen ihr euch schön fühlt, in denen ihr euch fit fühlt, finde ich auch mal und die auch bequem sind, sind ganz wichtig und auch gute Sportschuhe. Ja, also das sind auch noch Punkte, die ich die mich persönlich immer motiviert haben. Wenn ich zum Beispiel neue Sportklamotten hatten, in denen ich richtig, mich richtig wohlfühle, dann läuft das Training auch besser.
0: Also ich werde mir dann ja. auf jeden Fall jetzt neue Sportklamotten äh, auch zulegen, weil die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, dass das einfach alle nochmal zusätzlich motiviert. Man möchte Ist auch zeigen, so. dass man was Neues hat. Ne? Also das gehört ja irgendwie dann auch dazu.
1: Ja, also... <lacht>
0: Voll cool. Ja, dann danke schon mal für deine vielen hilfreichen Tipps. Wir sind tatsächlich jetzt am Ende unserer Folge angekommen. Gibt es denn zum Abschluss noch irgendwas, was du gerne an
1: unsere Community loswerden möchtest? Also wie gesagt, ähm, ihr solltet auch nur das umsetzen, was ihr auch wirklich von euch innen raus umsetzen wollt. Also es sollen ihr euch nicht, also ihr sollt es nicht für jemand anderen machen, sondern ihr solltet alles, was ihr tut, für euch machen. Und ähm, da wie gesagt auch komplett dahinter stehen und euch, ja, wie du auch vorhin schon gesagt hast, einfach keinen Druck machen, weil mit Druck funktioniert das gar nicht. Also das kennt man ja auch aus dem eigenen Leben. Bei Kindern funktioniert mit Druck auch nichts. Also man muss das wirklich intrinsisch quasi motiviert dafür sein und ähm, dann klappt das auch. Und ihr müsst einfach ein bisschen diszipliniert sein. Ähm, ja, also im Leben brauchen wir bei allen Sachen Disziplin, aber auch geduldig. Es passiert nichts von heute auf morgen.
0: Das ist doch ein schönes ja. Schlusswort. Und wenn es mit dem Fitnessstudio nicht klappt, dann kann man ja nach wie vor deine YouTube-Workouts machen. Wir werden natürlich auch deine Seite verlinken, dass mhm. jeder dahin findet. Ähm, Anahita, vielen, vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Ich habe mich total gefreut, dass du bei uns dabei warst. Ja. Und ich hoffe, wir dürfen, wenn wir mal wieder ein Thema in die sportliche Richtung haben, wieder auf dich zukommen als Expertin. Da kannst du bestimmt auch Klar, gerne. An Bord stehen. Gerne. Cool. Dann wünsche ich gerne. dir einen wunderschönen Tag. Und bald Happy New Year. Ja, <lacht> danke. <lacht> Bis dann. dann. Ciao. Ciao. Na, da sind doch jetzt auf jeden Fall Tipps dabei, die jeder von uns gut umsetzen kann. Ich persönlich decke mich direkt mit schöner Trainingskleidung ein und schreibe mir genau auf, zu welchen Zeiten ich meine Läufe absolvieren möchte. Wenn ihr jetzt auch eine Podcast-Frage, einen Tipp oder Feedback für uns habt, schickt gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 422 63 oder meldet euch per Mail an podcast.echtemamas.de Ich bin gespannt auf euer Feedback und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge im neuen Jahr. In der Zwischenzeit wünsche ich euch eine schöne Woche, einen guten Rutsch und bis zum nächsten Mal. Tschüss!